0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar remotamente hoje. Estou abandonado no estúdio, sozinho. O Paulo resolveu. Virar açúcar só porque chove no Rio de Janeiro, ele não, não veio pra cá, né, Paulo? Boa noite, Paulo, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Ah, pô, falar que eu virei açúcar, meu amigo Zé, chovendo pra caramba! Pra chegar em casa tive que vir nadando, nossos ouvintes, nossos bitcasters cariocas sabem muito bem como é que funciona, a Zona Sul do Rio não tá preparada pra receber chuva.
0: <risos> Gui tudo bem? Fala, bitcasters! Tudo certinho, Zé! E hoje,
1: a presença ilustre, a primeira vez que vem ao nosso podcast, Rafa Stenfield, tudo bem Rafa, por favor, se apresente.
3: E aí, desculpa pessoal, já tô dando risada aqui, que eu tenho que criar um bordão também, né, tem os beatcasters, tudo, então é, fala beatlovers, como vocês estão? <risos>
2: Ah, boa. Você sabe que eu vou começar a adotar o Beach Lover depois desse episódio. Vou jurar que foi criação minha, né, Rafa? <risos> <risos> e vocês
3: pa estão parecendo radialista mesmo. Falando é, frases super complexas e bonitas. Né? Isso, o negócio tá... Experiência.
2: Quem vê pessoalmente nem imagina. É, pois é. imagina, né, cara? Nem imagina. <risos> que nem a galera. Você vê pessoalmente nem imagina que é um dos maiores tributaristas cripto do Brasil, né? Peça que é uma criança de dois Pensa anos Peça que é um tarde. menino que fica, <risos> jogando, fica
1: jogando os joguinhos de blockchain. Mas... Antes de falarmos sobre o tema do podcast, sobre a regulamentação proposta pela Câmara dos Deputados é, na, na semana passada, a gente volta daqui a pouquinho depois da vinheta.
2: Esse podcast é oferecido pela BITSU, a primeira exchange de criptomoedas da América Latina regulada em Gibraltar. Além disso, é a única plataforma que oferece seguro para moedas digitais a fim de garantir a sua tranquilidade. A Bitsu chegou ao Brasil para simplificar o universo das criptomoedas de uma vez por todas. Abra as portas para o futuro e seja protagonista da sua vida financeira. Bitsu. Transparente e segura. Acesse Bitsu.com. O link está na descrição deste episódio.
1: Bem, galera. O, se você não percebeu, não ficou sabendo, vamos te contar agora. Semana passada, no começo do mês de outubro, final do, do mês de setembro, é, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a regulamentar as criptomoedas no Brasil, aprovou o parecer final da comissão com a sugestão de redação da lei. É o projeto de lei 2303 de 2015. Mas antes da gente conversar com o Rafa, debatermos aqui sobre o que está que sendo proposto, o é, que, que tem dentro dessa, dessa lei, que é pequenininha também, mas tem um tote potencial ali para causar um rebuliço, é, a gente precisa contar um pouco como é que ela surgiu. Como vocês devem ter percebido, esse barra 2015 é que esse projeto de lei existe desde 2015. Lá nos idos de 2015, o deputado Áureo, deputado aqui do Rio de Janeiro, da Baixada, Propôs a regulamentação das criptomoedas é, e dos programas de milhagem. Tá? Temos que lembrar disso daí. Na época foi montada a comissão especial, a comissão especial debateu um pouco tal. É, já, Rafa, acho que já em 2015-2016, teve já uns debates, né? Tipo, o que a comissão faz também? Vamos só para o pessoal saber. A comissão chama é, pessoas da área, chamaram gente da Receita Federal, eu lembro que a Receita Federal, teve uma pessoa que falou da Receita Federal, não nós criamos o REST, nós criamos não sei o que, lembra é da na, na nota fiscal? É da Secretaria
3: da Fazenda. É,
1: da Secretaria da Fazenda, falou um, um propério lá, ah, convidaram gente do Banco Central, convidaram gente da CVM, convidaram players do mercado, convidaram gente especialista do mercado, uma galera foi pra lá falar, e é normal, é, é, é isso que serve a comissão, tá? É, os deputados... Né, a suposta Casa do Povo, é, ouvem os especialistas, ouvem, debatem, entrevistam, conversam com a galera que manja do assunto para poder absorver o conteúdo. Mas já no começo teve um debate razoável, né, Rafa?
3: Sim. É, bom, eu lembro muito bem disso. Eu lembro que estava rolando diversas comissões lá. É, Fernando Urich foi, foi é, falar um pouquinho nas comissões. Todo mundo falou um pouquinho... E no final, obviamente, né, como a gente tá, a gente sabe, assim, escutam, mas os pareceres e os projetos, eles saem tortos, né, é, é, é normal. eu lembro que um dia, é, foi final de 2017, Bitcoin bombando lá naquela, naquela bull run, e a gente recebeu a notícia do parecer do deputado Expedito Neto.
1: Que era o, virou o relator. Que,
3: que, é, que ele, é, ele era o relator, do, ele era o relator do, desse projeto, e que o autor é o áudio Ribeiro, é. do, do Rio de Janeiro, e o parecer, quando saiu esse parecer, nossa, saiu assim, é, foi um susto para todo mundo no mercado, porque o parecer basicamente ele proibiu o Bitcoin no Brasil e criminalizava, criminalizava. o Bitcoin no Brasil. E aí, foi, teve uma reunião fatídica, que é, foi uma reunião de emergência, porque assim, um pouquinho dos bastidores aí para a galera, né? É, as Exchanges, elas não se conversavam lá em 2017. É, todo mundo tinha uma picuinha, uma briga, e ninguém se conversava. Quando o céu esparecer, todo mundo falou: não, acho que é hora de, de conversar. E aí eu fui numa reunião, é, é, que foram alguns. Eu não, para você ter uma ideia, nem os, os CEOs da, das empresas foram, foram alguns advogados, alguns entusiastas tudo mais, que foi a primeira vez que a gente começou a discutir é, sobre associação. Então, na época, não tinha Bcrypt não tinha ABCD, não tinha nada. E foi lá que a gente começou a discutir, porque todo mundo se assustou com esse relatório do Expedito Neto.
1: É, eu lembro que a gente estava falando nos grupos, é só você ter uma... É, é, pela redação da época, se você tivesse uma carteira... Você já era criminoso. Não era só transacionar. Tem país que proíbe você transacionar, né? O fato de você ter uma carteira no seu computador já dava brecha para você ser criminoso. Olha que beleza.
3: Era crime. Era, era... Basicamente veio pelo, pelo Código Penal a é. regulamentação. É, a gente é, é, parece né, que esse, esse deputado que fez o parecer, ele a ia... Ah, eu lembrei de uma, uma questão muito interessante. Conseguiram pegar o documento e verificar a assinatura do documento ali dentro lá dos metadados, uhum. que foi um funcionário do Banco Central que tinha feito o parecer.
1: Olha que beleza.
3: Lembrei disso agora. Tinha, era, conseguindo os metadados, quem escreveu o parecer tinha sido um... Não sei se era esse funcionário ou funcionário do Bacen.
1: É, ou seja, alguém ligado ao Bacen, né? E... Exatamente. Mas aí, graças a Deus, e foi isso que o Rafa falou, o mercado percebeu que, bem, temos que dar uma segurada nas picuinhas, temos que dar uma segurada no, no na briga ali, vamos aqui resolver os nossos problemas, porque realmente, né, a hora, hora que o pessoal percebeu, bem, se continuar do jeito que tá, vão proibir a gente de atuar e viraremos todos bandidos, né. É, e aí foi fundado foi, as duas associações e tudo mais mas graças a Deus também virou a, 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 a período legislativo, não sei se é sessão legislativa, período legislativo, ou legislatura enfim, quando muda o presidente da Câmara e encerra a legislatura atual os projetos que não foram aprovados são arquivados automaticamente e o projeto foi arquivado automaticamente, e aí o deputado Áureo de novo propôs é, um, um novo projeto o mesmo projeto e desarquivou é, e voltou a tocar o, a, o, o PL de 2015. Só que nesse voltou a tocar, e, e no que a comissão foi reinstalada, é uma comissão especial, é, novas pessoas foram debater, novos players, novos participantes, novos entusiastas, novos especialistas, e parece, e obviamente agora também com essa estrutura das associações, a B Cripto é, e a outra que eu esqueci o nome. A B Fintechs. A B Fintechs, obrigado. É, com a, as associações mais estruturadas, é, é mais com um discurso coeso, né? Eu acho que é importante. Tem gente, tá? Eu não, não sou desse, de, de, desse pessoal, que quando a associação surgiu, ah, fundaram o sindicato, não sei o quê, vê, vê com maus olhos, beleza. É porque a gente sempre vê algumas coisas aqui no Brasil que é associativa com maus olhos, né? a experiência é ruim, mas é importante ter um discurso coeso. Acho que assim, quando você tem um discurso coeso, quando você tem uma galera que fala oh, vamos vamos lutar por isso daqui, é, e você vai lá conversa, né? Demonstra, é, se coloca à disposição do, do legislador para falar legislador, está falando, está querendo fazer besteira, vamos conversar. Olha só o que está acontecendo no mundo. E, bem, pelo 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 visto, pelo que parece, é, a conversa deu certo. Parece que o approach é, funcionou, porque o projeto apresentado é, agora e aprovado pela comissão é completamente diferente. Completamente diferente. Inclusive, as milhas aéreas estão fora. É, num, num dos, numa parte do parecer lá, o deputado, o relator fala: não, as milhas aéreas durante todo esse tempo, o mercado desconsolidou, o mercado não sei o quê, beleza, morreu. Então, o projeto versa tão somente sobre criptomoeda. Aliás, tem até que lembrar de uma coisa, o, 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 o Rafael e o Paulo vão, vão também, acho que, lembrar disso. Ao longo de todo o debate do PL, do projeto de lei na Câmara, nós tivemos também as pirâmides que foram ruindo, né? Então, por exemplo, ou as supostas pirâmides, né, que eu tenho que tomar cuidado para não tomar processo. É, então, assim, aquela de Campo Grande, teve deputado que falou... E aí eu não posso deixar também de querer falar do nosso deputado lá do Direito do Consumidor, aquele que sempre perde a eleição em São Paulo, né, Rafa? É, o Rossomano <risos> é, falou, lá, ah, isso aqui, não sei o quê, e bradou, tal. Teve também a nossa suspeita de pirâmide, a, 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 a quântica, né? É, e foi todo um bafafá, porque a tal diretora de compliance foi lá, falou que foi enganado, alguma coisa assim... É, e, e mais recentemente agora nós estamos no meio de mais um estouro de uma suposta pirâmide lá de Cabo Frio, e os deputados também estão comentando. Então, assim, ao longo de todo esse trâmite do projeto, é, é, os deputados também foram sensibilizados por pessoas que caíram no conto que a gente sempre tenta mostrar para você, nosso ouvinte, que não existe, né no pessoal que promete lá 10% ao mês, 1% ao dia, sabe? isso não existe, já dizia o, o padre Quevedo. É... Essa é uma das coisas, inclusive, que eu acho que é pelo menos decente no projeto tá? O Rafa, não sei se você concorda A parte de dar uma, uma, uma saculejada no crime é, envolvendo criptomoeda, Mas a gente discute daqui a pouco Enfim, o projeto foi proposto E aí, Zé, o que, que vai acontecer? Agora, é como, como diz a frase, né? É salsicha e, e lei, você não quer saber como é que faz? Como é que, como é que acontece? É porque, assim... O projeto, do jeito que tá, ele pode ser desfigurado totalmente, tá? O projeto vai a plenário, o plenário da Câmara, e o plenário é soberano, inclusive, para propor outras emendas, tirar coisa, enfiar coisa, enfim. Isso aqui pode virar, inclusive, o que a gente fala que é jabuticaba. No meio do projeto tem um monte de coisa de, que não é de criptomoeda. Depois que passar na Câmara, ainda vai para o Senado. E no Senado, tem outro PL do Senado, do, ao, no, ao longo desse tempo também, é, propôs outro PL, eu acho que em 2019, é o PL 3825. Tem dois PLs
3: do, no Senado que se juntaram, é. um de 2019 e um de 2020, que é da Soraya Tornick e do, do Flávio Arns. Só, só uma questão muito importante ainda do, da Câmara dos Deputados para a gente mudar pro Senado. É, isso, te, teve um pare... primeiro teve aquele parecer lá em 2015, Sim. comparado, né, como você falou, teve o arquivamento, aí voltou. Esse ano voltou é, e, e teve um parecer, teve um, um novo parecer e um, uma, uma nova redação da, do projeto de lei. Uhum. E que, que falou de criptoficha. Cara, assim, a gente até brincou de negócio de criptoficha e tudo mais, mas Nossa, até que é assim eles estavam, eles estavam tentando é, chegar no consenso, assim, um conceito. A gente vai conversar depois o, o que, que eu acho ideal, você vai dar a sua opinião e tudo mais mas ali até que tentou chegar em conceitos e tudo mais. E, e, assim, teve uma mudança brusca em duas semanas, porque no dia 8 do 9 teve a apresentação do... do é, não, no dia 13 do 9 teve a apresentação, a apresentação do parecer e foi votado... Desculpa, não, esse não foi votado, ele só foi a apresentação é, foi apresentado. do parecer... Não foi votado uma, desse, esse, atual. Acho que foi 15 dias depois... É, do nada mudou completamente o projeto, outro parecer, outro projeto e foi aprovado no mesmo dia. Por quê? Porque esse texto atual veio da Casa Civil. Então, o próprio governo mandou esse texto, deve ter feito algum, algum acordo ali, aquela questão de política, né, para fazer a votação rapidamente desse parecer, e logo ele foi aprovado. Então, assim, no dia 13 de setembro tinha um parecer e uma redação, 15 dias depois morreu, sumiu esse parecer, veio um novo parecer, uma redação totalmente diferente, que veio da Casa Civil e já foi aprovado. E, e lá do Senado, aí a gente pode ir lá para o Senado é, falar um pouquinho dos, dos dois, que era que, que a Bcrypto estava discutindo, estava brigando, brigando que eu falo ali, é, é, tentando é, discutir e aprovar um projeto no Senado. Então, acho que eles estavam muito próximos mais do projeto do Senado, só que voltou esse projeto da Câmara dos Deputados muito rápido e o parecer foi aprovado muito rápido. Então, assim, eu acho que não teve dedo... É, das associações nesse projeto nesse parecer nesse uhum, uhum. projeto que foi aprovado o que foi aprovado talvez concordo. um pouquinho que eu posso até falar depois do um pouquinho que eu acho mas enfim vamos lá vai para o Senado. não não
1: e, e só para só para ver se eu estou errado também é, o primeiro parecer que foi colocado que foi debatido no começo de setembro ele tinha umas coisas ruins também, né? Que a gente falava da criptoficha, lembra? Tipo assim, Sim, o que foi aprovado gente... agora, Cara, inclusive, é um mal menor. Um bom. Você conclu... É, vai ser difícil. Não, exato, esse é o meu ponto. Vai ser difícil um projeto bom, mas o que está aprovado agora, não estou defendendo, mas é um mal menor, concorda? Do que estava proposto no começo? Eu não acho. Ah, tá. Por quê?
3: Mas aí eu. Porque assim, é... acho que a gente pode entrar um pouquinho aqui nos aspectos do, do... do atual parecer. E, e do, do anterior eu nem vou entrar muito no aspecto, porque já morreu, nem vai voltar mais, é, mas no atual é, eu acho que ficou muito focado em criminalizar algumas, algumas questões e que não é fácil, acho que não é preto no branco é, é, essa questão de crime, porque a gente não pode só pensar na parte penal e, e punitiva, que isso cabe em inter interpretações e a gente sabe que as autoridades elas não conhecem o mercado a fundo. E, e, e o que a gente está vendo, diversos inquéritos aí é, é uma falta de conhecimento e botando muita gente num bolo é, em questão de lavagem de dinheiro e tudo mais é, que não é bem assim é, por falta assim, de conhecer a atuação do mercado, é, essa questão de pirâmide é, de aumentar a pena tudo mais, eu acho desnecessária porque é, você, tem, você já tem a lei você já tem a penalidade, era só aplicar para mim, de verdade, não acho que porque vai aumentar um terço da pena é que, os, que o piramideiro ele vai parar de, de fazer esquema. Pirâmide existe há muito tempo, não só com cripto, existe com forex existe com bolsa de valores, existe com é, produto cosmético, existe de diversas formas e a lei já existia, eu acho que não é agora que vai falar olha, então é, você vai ser preso por mais um terço. Os caras não estão ligando para a prisão. A gente sabe disso. É...
1: Não, mas você concorda comigo que quase ninguém conseguia ser preso pela lei da pirâmide, a fraude ao sistema econômico. Eu acho que o ponto é esse. Para mim, é, 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 é tipo ficar diferente o crime. Eu desconheço alguém que foi condenado, porque o advogado, bom advogado, e isso inclusive está acontecendo com um caso muito famoso, consegue... É, primeiro... Vou, vou, vou trazer informação, porque eu não sou advogado e não, não tem sigilo, o, o caso quântico, tem um puta de um debate fica brigando polícia civil, polícia federal primeiro ponto, é, tem uma questão ali de que quem é o competente e arquivo inquérito em um arquivo inquérito no outro e a yeah, galera tem conseguido arquivar o crime de fraude ao sistema financeiro lá o crime de é, lesão a ordem econômica, lá da, da lei antiga, lá, da até, não é nem a, o, código, o Código Penal, é a, a lei de. ah gente, não vou lembrar. Mas é uma lei da ditadura que é um crime só ah, A economia popular, lembrei. É, fra... é. crime contra, contra a economia popular, que é a lei da pirâmide. A, 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 essa aí ninguém coisas,
3: cai. Né? Você, você, não, mas você, o que, que eles estão botando hoje e é o que eles deveriam ter colocado antes, tá? É, eles estão colocando. É, tanto nesse último caso aí de Cabo Frio, eles estão colocando. O, o, os artigos de... Oh, meu Deus do céu. Agora. Não, não, não. Eles estão colocando um outro artigo que... Ah, é de ofertar indevidamente... É, é, por exemplo, você tem lá, ofertar publicamente sem registro. O valor imobiliário. É, ou, é valor imobiliário. Uhum. Você também tem questão lá do Bacen. Você é, é, ser uma instituição financeira sem licença, eles estão colocando isso daí também. Porque é isso sim, é, é isso
1: eu já falo, é, peraí, é meio estranho, essa aí é meio estranho.
3: Mas aqui o artigo que eles estão criando, eu vou até ler para a galera, é o artigo 171-A organizar, gerir, ofertar carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a, em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio do leitor. Ah, legal! Pô, é, tem tanta coisa ruim acontecendo é, no mundo é, de, de, de crime é, com diversos outros aspectos sem envolver criptomoedas, mas quando, quando envolve criptomoedas parece que, nossa, precisamos criar um artigo específico para criptoativos. Isso, na minha opinião, parece que a regulamentação tá vindo apenas para criminalizar questões envolvendo criptoativos. Eu não acho que esse seria o caminho, entendeu? Não que as pessoas que cometem atos ilícitos, comprovados, com provas, é, com devido processo legal, tudo bonitinho, não devem ser penalizadas. Mas, cara, eu tô acompanhando muito inquérito que bizarrices jurídicas, ilegalidades... Mas você concorda é... que as
1: bizarrices jurídicas chegam, acontece, na verdade porque o procurador, porque o delegado tenta fazer essa tipificação em coisa que nem é o caso, tá? Eu concordo assim, às vezes a galera quer puxar a corda para um, um, um artigo, para uma tipificação de já crime. já seria
3: estelionato, brother. Já seria
1: estelionato. É. Sim, pra para mim é estelionato puro a maioria das vezes, né?
3: Estelionato puro. Uhum. Então, é, exatamente estelionato e aí pode ser com criptomoeda, pode ser com forex, pode, Não, ser, pode com ser com gado, uhum. pode ser com tudo. Então, assim, é, o, o problema é que o que, que vai acontecer, tá? Quando isso for passar, tudo mais, começar a passar no Jornal Nacional, que só está passando coisa ruim, aspectos ruins do mercado de criptoativos, vai passar, olha, agora a regulamentação das criptomoedas chegaram, é crime fazer isso, isso isso com criptomoedas, é isso que vai passar. Aí eu não sei, eu acho que até eu gostaria de, de ver o, as opiniões de... É, de pessoas que não são do direito, como o Paulo e o Gwynn, o, Gwyn, é, é, o que, que eles acham? assim? Porque é uma questão também de imagem para uhum. o nosso mercado. o nosso mercado está muito estigmatizado, porque todo mundo virou bandido. Essa é a verdade.
2: Então, sobre, o, sobre isso que o Rafa comentou agora, né, ele deu essa explanação, tanto vocês Zé, quanto o Rafa. É, uma coisa já mudou um pouco o meu ponto de vista, porque eu não sou do direito, né? eu sou do, do criptofácil, trabalho realmente com comunicação, e isso que o Rafa falou é uma verdade, o mercado cripto ele tem sim atualmente um, um estigma para a pessoa comum assim de que ele é utilizado para lavagem de dinheiro. Né? Já aconteceu em reunião de família ou ter discussão porque falaram isso e a pessoa não tinha a menor moral para falar isso, enfim, não é um caso. Mas essa parte em específico que o Rafa falou, que acredita que não teve nenhuma espécie de, de lobby né, das associações para ter o, o, o relatório né, que foi aprovado, aí isso para mim já é uma informação nova. Porque o meu principal medo atualmente, em relação a, ao projeto de lei, é ele ser feito para favorecer os amigos do rei. É, eu vejo que a gente pode estar tá sendo direcionado por uma bit License, que é uma licença para você poder operar com criptomoeda, que é o que tem no estado de Nova York, por exemplo. E lá em Nova York, quando a BitLicense entrou em vigor, a, a, a primeira empresa que conseguiu a, a licença propriamente dita foi de um filho de um político local. Então, conhecendo a política brasileira, a gente sabe que isso não é nada impossível. E eu, o que eu fico com certo medo é essa regulação, ela está sendo feita por, por lobby ou por pressão para favorecer X ou Y, sabe? Para prejudicar, para evitar a concorrência. Então, eu, eu tenho um certo receio na regulação nessa parte. Que regulação vai acontecer em algum momento? Para mim é, é inevitável. Regulação vai acontecer, a gente vai ter regulação. Só que a gente tem que sim participar e ficar muito presente e ter debates desse tipo para evitar que sejam regulações proibitivas, né? Porque se for regulação para ajudar os amigos do rei, vão ser proibitivas. Que o Rafa falou, que está criminalizando diversas operações de P2P, talvez, de OATC, deve ser muito por causa da questão da custódia, né? Ou o que, que eles interpretam como custódia, porque P2P para mim não, não, não tem custódia. Então, é então o P2P isso é p normalmente
1: não faz custódia.
2: É exatamente. é exatamente mas está tá bem especificado isso porque eu já vi debates de, inclusive de agentes do mercado falando que o P2P é uma custódia então, mas,
1: mas eu, o P2P tá tem um ponto aí que você falou que é um ponto importantíssimo é a lei aprovada, o projeto lei não né o projeto de lei proposto ele é mais principiológico nessa questão da regulamentação tem algum, alguns princípios aqui no artigo é criminaliza essa parte que eu e o Rafa estávamos debatendo e joga a bomba para alguma autarquia do governo federal. A gente não Exatamente. sabe qual vai ser. É, a regulação, esse seu medo, Paulo, que é um medo totalmente válido, porque a gente tem, inclusive, um exemplo a não ser seguido, que é o exemplo da é, é. a gente não sabe de onde vai vir o tiro, porque assim... É, e é um jeito até mais preguiçoso de regulamentar. Ó, vamos fazer isso aqui, põe algumas, isso. alguns princípios aqui. Ah, põe aqui, ó, vou falar os princípios para vocês saberem. Vai, ó. A prestação de serviços de ativos virtuais deve observar as seguintes diretrizes segundo parâmetros a serem estabelecidos pelo órgão ou entidade da administração pública federal definida em ato do Poder Executivo. Livre iniciativa livre concorrência, boas práticas de governança e abordagem baseada em riscos Segurança da informação e proteção de dados pessoais, proteção e defesa de consumidores e usuários, proteção à poupança popular, solidez e eficiência das operações, eu não vou falar mais nada que já, 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 já me cansei. É, então assim, só olha o papel, ó, que legal, né? Tem todo um princípio aqui. Só que a gente não sabe de onde vai vir um tiro. Eu até conversei com o Rafa no no no, 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 no cafezinho no WhatsApp, conversando antes e tal. Eu chuto que vai pra CVM pro Bacen. Conhecendo.
3: Porque a gente é, tá... Eles querem que essa vá para
1: o Bacen. É, porque a gente tá, não, porque assim, a gente tá num país em crise em que o governo federal não vai criar uma autarquia só para isso? Porque o governo não, federal criar uma autarquia de só para isso, além de ser um desperdício de dinheiro. É, 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 é porque gosto -se do seu nome do Bacen da CVM, tem mais gente técnica lá e outra, e outra não tem espaço no orçamento para criar uma autarquia, você precisa de dotação orçamentária, vi, vira um inferno. É em questão de, fi, de finança, poder público, que não vale a pena. Então, assim, ou vai para a CVM ou vai para a CEM. Goste-se ou não, ambos têm bons quadros técnicos. Porém, contudo, entretanto, todavia, a depender do lobby que foi feito, do que for feito, a depender do jeito que a coisa foi exposta, a gente pode ter uma legislação bastante restritiva. Entendeu? e yeah, aí eu acho que é. o que
3: eu o que eu acho do, do, do projeto de lei no geral tá para mim a pior questão e eu não gosto de lei assim é lei que você delega uhum. algo ao poder executivo porque cara você dá uma carta branca para sair qualquer coisa sair absolutamente qualquer coisa então, é, primeiro, para mim já deveria definir aqui, qual órgão, então, vocês querem colocar um órgão? Tá, qual? Ah, vai ser Bacen, vai ser CVM... Quem vai ser a Receita
1: Federal, por exemplo. Vi, vi, discutir isso que aqui. Eu não, que eu não queria, que eu não gostaria. E aqui
3: eles colocam o seguinte, ele fala, ó, o órgão ou é a entidade da administração pública federal indicado em ato do Poder Executivo, cara, você tá delegando o Poder Executivo fazer o que ele quiser. Ele definiu para onde... É, é, pra onde vai, né, então... Que assim, é assim, às vezes colocar. você pode
1: fazer o Poder Executivo regulamentar. Você fala, ó, o Poder Executivo vai regulamentar. Beleza, vai ter um decreto. É, isso é um
3: pouco pior porque... Mas, cara, você tem que fica... colocar algumas questões dentro do plano de lei pro não, tem regulamentar. Não dá para deixar... A não, branca.
1: concordo, Para mim é pior ainda o jeito que tá, que é delegar. Quando você fala que o Poder Executivo vai regulamentar, você ainda já dá as balizas. Agora não, falou, ó, você vai indicar o fulano... E o fulano vai, vai torar o pau. Que é o que tá no projeto, ó, você vai indicar alguém e esse alguém e vai seguir vai, vai seguir essas diretrizes assim, totalmente genéricas.
3: E licença específica, como eles estão querendo colocar, a gente já sabe, tá? Isso daí vai pro Bacen, quem vai dar licença é o Bacen, se isso passar. É... Esse negócio de licença, que é o que você o Paulo Arragon, tava falando, cara, é, é proibitivo. É proibitivo, porque eles vão colocar é, absurdos nas licenças. Hoje, o que era para facilitar antigamente, lembra? Instituição de pagamento. não de pagamento. vamos Ajudar. É, mas é, você, você podia criar instituição de pagamentos, arranjo de pagamento. Para você virar uma IP hoje, já não é tão fácil quanto era quando começou a lei lá da, das instituições de pagamento. Uhum. antes você não precisava de licença, não precisava de nada agora já tá mudando tudo agora você vai precisar de não sei quanto de capital social vai precisar de não sei quanto, vai precisar disso daqui para você virar um banco no Brasil, quase impossível só não, é mais fácil
1: rei. você comprar um banco do que você do que fazer, um novo. Um banco. Vamos fazer um novo e é... mesmo você Falo comprar, isso comprar um escritório. banco, você tem
3: que passar em pelo crivo, coisas, não,
1: sim, sim você passa pelo crivo então, o contrato é acabou, acabou, essa, acabou
3: esse projeto passando Acabou para o cara que está lá, por exemplo, na, na tua, na, em casa, só com o um computador, falar nossa, eu quero abrir uma exchange, eu quero inovar, quero, é, construir coisas novas no ecossistema de criptoativos. Isso acabou. E claro, e aí a minha crítica que eu faço lá nos grupos, que os caras ficam um pouquinho bravos comigo, é claro que o dono da Exchange X, que é uma das maiores, está comemorando, está dando cambalhota. O, é, já está com o, toda a estrutura o, dele o, pronta. Ah, é, ele tá gigante com não é nem estrutura um operacional, de estrutura de é, exato,
1: estrutura do é, de fundo de investimento, estrutura de advogado, estrutura do uhum. advogado certo para fazer o lobby certo e beleza. É, ele
3: está comemorando. Então, é, por exemplo, aqui no parecer, quando o parecer fala aqui, ó, é, é, que cita até o, o frota, ó, e como forma de minimizar os riscos de arbitragem regulatória, cara.
2: Eu comentei Aí, blá, 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 blá. sobre isso com eu comentei sobre isso com, com o uma vez, Rafa. Eu comentei inclusive uhum. desse trecho que uhum. o, o Frota ele não eu acho muito improvável que ele tenha falado isso, escrito isso ou pensado nisso alguma vez. Normalmente, é muito claro. é muito fora do contexto. Normalmente não acontece.
1: Normalmente ele tá ou a Mercedes trabalhando para alguém ou ele falar, gostei de que se alguém escreveu, vou usar. Te não, o
3: que, que acontece normalmente? Você, ele tem lá as pessoas técnicas é. dentro do gabinete dele, aí alguém do mercado pode é, ter falado com, com pessoas técnicas, não sei o que, quis buscar é, criar alguma coisa, e a gente sabe quem fala muito de arbitragem regulatório, só que, cara, beleza, vamos, vamos é, 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 afastar as grandes exchanges do, do, do mundo aqui no Brasil, então a gente vai dar o quê? Um serviço porco para o brasileiro, porque ele não merece. Trabalhar com uma exchange é, é, de top de linha do exterior, é isso? Cara, eu não, eu não acho que não. Esse
0: não é o caminho, entendeu? É, é, eu concordo com você
1: que esse não é o caminho do tipo, olha, é, é, vamos dar um passo atrás. Arbitragem regulatória é um, é um puto debate mundial. Acho que você é, sabe disso, é, existe uhum. um puto debate no mundo inteiro. É, 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 desse, de, de, é, é a nova offshore, vai, é o novo debate do offshore. Galera hum. fala, monta-se algumas empresas em, em jurisdições bem mais facilitadas e aí começa esse debate. É um debate que eu, por exemplo, às vezes não tem resposta. O mundo não tem resposta. É, agora concordo com a parte do tipo, ah, só porque a exchange é internacional ela não está sujeita às regulações brasileiras, é, é, ela não poderia atuar no Brasil. Eu já acho que não. Concordo. Eu só tenho um por menor, quando ela começa a receber Fiat BRL real direto por algum parceiro aqui do Brasil e ela é a porta de acesso. Aí eu já acho que, porra, a experiência vendo, as, vendo tudo é que as, a, a galera lá fora, nas normas de combate e lavar dinheiro, elas são bem bem assim cegas, né? Algumas coisas acontecem. Eu tenho, eu tenho esse medo da porta do dinheiro Fiat. Esse é meu receio. Quando o cara começa Mas aqui no Brasil. Mas isso resolve o dinheiro tão Fiat
3: facilmente, com igual a FTX faz, que isso eu não sei porque a Binance não fez até hoje. É, eu e, exatamente, e concordo. Usa uma stablecoin, é, tudo bonitinho. E aí o cara tá aí a empresa brasileira ela está vendendo uma stablecoin, ela vai cumprir as regras do Exato, aí
1: eu concordo com você. Nesse esquema assim, eu gosto muito. Porque... Ah,
3: mas porque a exchange internacional ela é, vende valor imobiliário para brasileiro Eu, cara, se a CVM quiser controlar isso ela não vai conseguir, a gente tá no mundo globalizado. Ah, a CVM já tentou controlar a Binance
1: e não, não virou o quê? Nada a Exato. Binance teoricamente tem um stop order
3: e, e aí vamos fazer não, o quê? Vamos, é, vamos proibir é. o acesso do site por brasileiros,
1: é isso? Pois é, eu não concordo eu acho bizarro isso acontecer, mas e a Binance deu uma cagada pra CVM tomou Stop Stopwatch faz dois anos já, inclusive tomou, e tomou uma cagada hum. então assim, esse é meu único receio, Rafa meu único receio é a grande exchange que usa dos vários tipos de arranjo que a gente pode fazer é... e como já faz a Binance faz no Brasil e esse dinheiro o Fiat entra direto ali eu tenho um certo receio nem essa questão do tipo que a galera fala nos grupos, a gente sabe quem fala é, ah, ela não tá cumprindo a instrução ela não tá, sei o que, sei o quê eu não acho, nem não olho nem com esse olhar eu olho mais com o olhar do compliance porque a galera caga no pau, entendeu? e é porta de entrada pra fazer merdas e merdas e merdas e merdas esse é meu medo é,
3: gosto, muito modelo, gosto, muito modelo,
1: gosto muito do modelo gosto muito do modelo do FTX que você falou cripto Entra uma, uma stablecoin, pronto. E, e alguém vende a stablecoin aqui no Brasil. O que, que impede, por exemplo, a, a exchange regulada no Brasil de vender stablecoin XPTO?
3: Nada. Sim, exatamente. É, é, exatamente isso. E, e só uma questão aqui, que eu, o que eu gosto dessa lei que pode ajudar as pessoas que hoje estão com um problema? Ela muda a, a lei de lavar dinheiro, né, a lei do COAF, e ela, primeiro que eu acho desnecessário aumentar a pena, é, porque, cara, tá uma bagunça esse negócio de, de lei de lavar dinheiro no, no Brasil, que você não tem ideia, mas lá no artigo 9, que todo mundo discutia, falava, ah, será que tá ou não tá no artigo? Aqui tá comprovado. Não para... estava no, no, no artigo 9 é, da lei de, do, do COAF. Ah,
1: para dar reporte, eles, estão, report. colocando eles estão colocando, é, eles estão colocando, é para dar obrigação de reporte
3: não só do report, não, as exchanges elas não estavam incluídas na lei de lavar dinheiro. Que eles estão colocando no, no, no artigo 9 agora. Se está colocando agora é porque não tinha antes. Concordo.
1: Tinha que fazia então, fazia por é, excesso
3: de zelo, para não tomar na cabeça. Exatamente. Só que é o seguinte, o que está que acontecendo hoje? Vamos lá. O, o, o que a gente sempre discute há muito tempo em questão de compliance de lavar dinheiro é o quê? Os bancos as exchanges, no geral, elas só recebem TED da mesma titularidade, uhum. perfeito? Uhum. É, com isso, é, as exchanges, elas estão já recebendo um dinheiro bancarizado que está passando por instituições gigantescas, que tem é, é, mecanismos automatizados e robustos, com áreas com dezenas de pessoas focadas em antilavar dinheiro. Muito
1: maior que exchange.
3: Não, muito mais da, da exchange sim. e muito mais quando lá em 2017 e 2018, que é, vamos lá, Foxbit nasceu aonde, cara, que é uma das maiores exchanges brasileiras hoje? Num co-work com três pessoas.
2: Então, o co já foi evolução, né, Rafa? Porque se é, tipo, é. em pegar a história deles, eles começaram cada um na, cada sua, um na, casa, sua, casa. na sua casa, separado e se conheceram fisicamente para trabalhar no co muito tempo depois.
3: Exatamente. Aí você vai chegar para umas pessoas dessas, falar assim. Olha, senhorzinho, você está recebendo dinheiro lá do banco, mas quem tem que fazer toda análise impossível e possível do mundo sobre a origem desse dinheiro é você, tá? não é o banco. Então, espera aí, vamos dividir as responsabilidades. Então, coloca aqui na legislação que o dinheiro ele tem que ser avaliado também pelo banco. E isso já tem. O problema é que lá o delegado da, da, da polícia, ele não vai chamar o, o diretor do, do Banco Santander. Ele vai chamar o, o coitado da corretora. Da, 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 da corretora. Então, e aí a gente tem mu muita, inúmeras discussões é, relacionadas a lavar dinheiro. Eu não acho que você consegue, é, é, dentro do crime de lavar dinheiro, você imputar uma exchange só por estar vendendo um bitcoin a lavar dinheiro. Eu não acho que isso é possível. Porque é, é, você vender um bem uma outra pessoa, você não pode ser responsabilizado por uma lavar dinheiro porque você não é, tem ciência, você não tem dolo de estar tá lavando dinheiro. Uhum. Quando só... a gente pensa de, de lavar dinheiro, então a gente vai, vai colocar dolo no Santander. Porque se o Santander está passando dinheiro nas contas dele e ele não identificou que aquele dinheiro é, é lícito, a culpa é do Santander também.
1: Eu não acho que lavar dinheiro. Eu acho que assim, quando o cara tinha os mecanismos para saber que tinha alguma coisa errada e não deu o report ou não tomou as medidas para mitigar qualquer problema, eu acho que ele tem que responder por causa disso, não lavagem. É, é,
3: ele, mas aí é, é uma multa administrativa.
1: Isso, é uma multa administrativa, multa administrativa. exato. Não é crime. Exato, não é crime. Eu, eu sou super Agora você disso.
3: chega pro cara e fala, você é lavador de dinheiro não, porque não, é. o Zé que transferiu para Maria, que transferiu pra Cossu Exchange, e eles, cara, eu tô vendo os inquéritos. Nos inquéritos, sequer é analisado a origem do dinheiro. Não ah, fala assim... Mas
1: é aí que você ganha dinheiro, né? É aí que você anula. Falou, fi, peraí, tem um para trás ali. Vamos,
3: vamos. É, só que, a, cara, ah, o, o direito penal você tá anulando no STF. Ah, vai sim. passar pela primeira instância, vai passar pela segunda instância. Vai, vai passar por tudo. Nisso o cara já foi humilhado. O cara tá no, em todos os portais, em todas as notícias. O cara, ele tá com todos os bens bloqueados. quebrada a empresa dele, todos os funcionários demitidos... Isso daí se acabou com a vida de uma pessoa porque você não conhece direito o mercado e você está estigmatizando todo mundo que é do mercado de bandido, lavador de dinheiro.
1: Sim, é o que está acontecendo e pode acontecer mais. É, e pior, assim, acho que eu vou trazer aquela história daquele banco lá que um dia a gente conversou. É, essa, essa ausência de papel de cada um, né? Cada um saber o seu papel na transação, no mercado permite, inclusive, que coisas bizarras aconteçam. Como, por exemplo, teve um caso que o Rafa trocou uma ideia. É, um banco sofreu uma fraude é, no empréstimo. Acho que era o um empréstimo. a pessoa fez o um empréstimo, conseguiu fraudar o um empréstimo, pegou o dinheiro, passou por mais umas uma, duas contas é, e chegou no exchange. E aí o banco percebeu que tomou um tumé, começou a correr atrás do dinheiro. Aí o banco que tomou o tumé foi atrás de falar com outro banco já é um agulho bizarro, e depois falou com outro banco que chegou na conta da Exchange, o banco da Exchange falou assim, estou travando. E a gente, oh, pera aí, por quê? Então, assim, até o, o sistema atual, a Exchange é extremamente vulnerável ao poderio é, 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 econômico das instituições financeiras. Sem dúvida. É, é, tem que falar, ó, eu fiz a minha parte. É, é aquela parte, é aquele negócio assim, o Zé é, não dá pra depositar um milhão de reais numa conta numa corretora e a corretora não fazer pergunta, né? E, e, se eu tivesse um milhão de reais assim, de dinheiro bitcoin pra botar lá pra comprar ou vender, beleza, mas assim, a exchange tem que fazer pergunta. Se eu só botei 50 mil e a exchange não fez pergunta, tá ok. Porque, pô, 50 mas, mil, mas ela, é. tem lá, ela tem lá a conta. falou não, a média de transação do Zé é 50 mil bate. Agora, mas, cara, tem que tirar então, o dinheiro gente, da conta da
3: exchange são boas práticas Sim. de compliance. Então, por exemplo, o, hoje eu, eu, eu tento... Que a maioria das exchanges
1: brasileiras aplicam, não?
3: Diretri... Sim.
1: As decentes. É,
3: é, o mercado financeiro tradicional, ele aplica e vai levando isso é, é, para o mercado de cripto. Então, hoje eu, eu atuo muito tentando levar diretrizes, boas práticas para evitar problema no futuro para essas empresas. Mas, vamos lá no mas, eu quero a lei, eu quero o decreto, eu quero qualquer, qualquer é, no ordenamento jurídico brasileiro que tenha receita de bolo do que você tem que fazer.
1: Não tem, no por, Onde por que está não tem.
3: escrito que tem que delimitar limites para as pessoas? Onde que está não tem. É, escrito que você tem que é fazer background check, puxar certidões das pessoas. Não. Onde está escrito que você tem que analisar o imposto de renda da pessoa para você saber se ela tem dinheiro? Cara, daqui a pouco a gente está fazendo o trabalho da polícia.
1: Não, eu, isso que você falou não tem. Concordo com você.
3: Então, mas é, 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 é exatamente a, falar, a ausência a de regulação... tem que fazer, não, mas é... deve fazer. Não, não existe uma legislação para isso.
1: Não, não existe, mas é exatamente a ausência de regulação das exchanges que, por exemplo... Que as deixam vulneráveis para não saber de onde que vem o tiro, porque se mas você fosse. Seguir... Sim. Se você for seguir a, 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 os po... um pouco do Bacen é uma coisa, se fosse seguir uma coisa, a CVM é outra coisa. E eu, eu acho, Rafa, aí eu já tenho assim, eu acho que tem que ser principiológico, não acho que tem que ser taxativo, como você tá parecendo querer.
3: Não, eu sei que não, mas é, 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 é o que eu tô falando é o seguinte: eu, eu já vi é, é, inquérito que o cara falou. Ah, não, você tinha que ter feito isso. Ué, mas cara, não é assim. E também não, não dá pra. Você tá criminalizando uma pessoa, você pode botar alguém na cadeia por bases principiológicas?
1: Não, eu, mas eu tô concordo, mas é isso, eu concordo com você. Você não vai botar alguém na cadeia. Novamente, a gente volta naquele ponto: o administrador da exchange, o dono da do exchange, não tem que ir pra cadeia quando tá lavando dinheiro. Exatamente. Não, isso eu concordo com você. Isso é, pra mim, a é condição já passada. Tipo, não, não vou pra cadeia porque. E, Vamos lá, vai. No meu programinha de compliance aqui, eu não fiz uma pesquisa na base XPTO e eu não percebi que aquela pessoa era pep. Vai. Que é uma coisa razoável que você faz. Você usa algumas bases e tal pra fazer se a pessoa é pep pra saber se você não tá botando o fio do, do político lá, o fio de alguém e tal, beleza. Pô, você querer prender o cara por isso? Não, eu, é aquilo que nós falamos antes. É uma multa administrativa. Né?
3: Agora, aquele cara, aquele... Ele, ele, ele faz esquema com um criminoso para tentar acesso a criptoativo e tentar ocultar um, um dinheiro proveniente de crime, aí é outra coisa que, que é, o cara vai, vai lá, vai provar que, de fato, ele tinha contato com um criminoso e que ele estava, de fato, recebendo dinheiro e, e vendendo criptoativos para o cara ocultar dinheiro de crime, sabidamente cara, aí é maravilha, aí a gente pode começar a discutir, mas não é isso que está acontecendo por enquanto no, no que eu tenho visto. Sim. E eu acho que uma questão importante, eu gostei deles colocarem as questões aqui na lei do COAF, gostei mesmo, porque de fato, vai, e, e o que eu gostaria de colocar também, de colocasse, regras, vamos colocar regras específicas, o que, que você precisa fazer, e não deixar o negócio é, amplo, é, de, de tudo, né? Exatamente, discricionário, é complicado, qualquer coisa discricionária é ruim, então vamos colocar regras básicas, cara, eu gosto muito da legislação de Liechtenstein, apesar de ter licenças lá também, lá é, a licença é um pouco mais fácil, né? não é proibitiva igual provavelmente vai ser no Brasil, eu acho que as, é, vão ter muitos problemas aqui as exchanges menores no Brasil e não vão abrir novas exchanges, na verdade vão abrir novas exchanges, você sabe né, que vão abrir novas exchanges, uhum. É, são os bancos, eles vão abrir exchanges dos bancos. Você pode ter certeza, daqui 3, 4 anos, é, é aí que eu falo, né? Provavelmente o mercado do Bitcoin vai ser vendido para um banco, fatos bitcoin vai ser vendido para outro banco, e os bancos serão donos de exchanges no Brasil, e aí acabou qualquer tipo de inovação.
1: É, a inovação que a gente vai ter se a legislação permitir que as de fora acessem a gente, pelo menos num cripto-cripto. Tô nem falando de Fiat Cripto. Num cripto-cripto pra gente poder falar, não, ó, vamos ali e tudo mais. Mas o oh, 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 Paulo e Guim, vocês estão muito quietos. Debate tô, de direito, né? A gente tá prestando
2: aqui. atenção, né? Exatamente. Então, assim como quando tem debate técnico, a gente fica sendo passageiro do Green, o guin carrega a gente nas costas tipo o Noé carregando os animais. <risos> é, 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 hoje é a gente que tá assim, hoje a gente tá calado. Entendi. Exatamente. Tenho
1: certeza que o Paulo tava jogando e não tava prestando sem nada. Tá, tava
3: jogando joguinho. É, o pessoal né? depois tava eu quero uma resenha, tá? Amanhã na minha mesa. Resenha,
0: vocês <risos> <aprenderam hoje.
2: risos> Não, mas a grande Tem que parafrasear né? o bitcast. É,
3: é exatamente, exatamente.
2: Atenção, mas... editor, por favor, transcreve o um episódio aí para mim depois.
3: Mas o, essa, esse, esse tema, ele é denso, né? Ele é, ele é meio chato até, mas ele é extremamente necessário, porque Eu ia falar isso agora,
1: é necessário. É...
3: Quando isso sair, vai mudar totalmente o mercado de cripto no Brasil. E eu não sou contra a regulamentação, eu acho que tem que ter, mas o meu medo é o seguinte, a regulamentação ela vem para criminalizar o, a criptomoeda e favorecer o mais forte. Isso é muito complicado. Eu acho que uma regulamentação tinha que fazer princípios melhores, é, é, especificando é, cada, cada questão. Por exemplo, a legislação lá de Time, ela fala um pouquinho dos tipos de tokens, é, o que é cada token... É, eu acho que teria que falar um pouquinho de valor imobiliário, já possibilitar, eu acho já que poderia já colocar, é, dentro da lei, falar o seguinte, olha, a CVM delimitará regras para os valores imobiliários, mas, mas, já vai colocar lá, é, é possível emitir tokens lastreados em valores imobiliários a ser regulamentado, regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, já colocar na legislação e, e, a, e a autarquia deverá regulamentar em até 60
1: dias, ponto. Legal, isso eu concordo com você. É, inclusive essa Isso episódio... é uma regulamentação
0: inteligente, né? Não Exatamente. é uma regulamentação burra, simplista, reducionista. Até porque é, regulamentação demais também vai enforcar o mercado, né? Causa uhum. uma pressão negativa, limita a inovação, ingessa mesmo o mercado. E uma regulamentação ruim dessas, uma regulamentação simplista demais ela gera prejuízo para a jurisdição em questão.
3: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está perdendo inovação. O que a gente está perdendo de inovação? E é o mundo, tá? não é só o Brasil. Isso eu, eu não posso falar só do Brasil. O mundo está muito atrasado, mas isso daí, obviamente, é uma briga de grandes corporações em relação à tokenização de ativos. Exato. Cara, a Bolsa de Valores já podia estar tokenizada... E o mundo inteiro poderia estar comprando ação da Petrobras tokenizada em qualquer lugar do mundo.
0: De forma barata, segura e sem fronteiras.
3: E rápida. E 24
1: exatamente. horas. É, 24%. E, e, Só tem vantagem. Esse, negócio da token, Só vantagem. esse negócio da tokenização que eu, que eu queria falar antes. É, vai sair o próximo episódio depois desse, um ou dois depois desse, a gente vai conversar com o Coquiel da Lick e é exatamente esse é o ponto. É, e eu falo no episódio... É, a CVM possibilitando a tokenização de valores imobiliários. Cara, é, o que existe no mercado financeiro de instrumentos, de securitização de, de qualquer tipo de ativo, a gente vai trazer para o mundo de cripto, que é um boom, assim. Sabe uma coisa que eu tava falando com o um Coquiere, o Rafa? Por uhum. exemplo, tokenização de recebíveis. Recebíveis de cartão de crédito. Sim. Bicho, bicho. É, é, é de fuder, é assim, é mais de fuck total. O qualquer tem um comentário no episódio que ele fala assim: ó, é, existe um recebível de cartão que é quase que título do governo, é renda fixa garantida, que é aquele recebível da padaria, do restaurante, que você paga e paga com senha. O, o índice de chargeback desse recebível é baixíssimo, é ridículo. Porque você já pagou com senha, não tem risco de crédito, não tem, não tem, não tem risco de crédito, porque o cartão tá ali e não tem risco de chargeback. Você, você imagina você, E aí com o um Open Bank, você vai permite que o seu Zé da padaria que usa a maquininha vermelha, ele não precisa adiantar o recebível dele com a financeira da maquininha vermelha. Ele vai lá na maquininha azul, que tem um juros melhor, e adianta com a maquininha azul. Ou com um líquido qualquer E aí a hora que o, o, o recebível entra, por causa do Open Bank, já vai direto para lá. Então assim, cara hora que você casa, isso o
3: seguinte: aí você tá mexendo com a maquininha vermelha, é maquininha é, é, azul, é, briga para caralho, com a maquininha laranja, exato. E aí o lobby é gigante, porque que você acha que ainda não sei, cara? Desculpa, a maior inovação do mundo é tokenização. Você conseguir é, é e a cripto em geral, né? Eu consigo operar a cripto qualquer hora do dia, qualquer lugar do mundo. Isso é, é incrível. Então, assim, você fazer isso com, com, com ativos reais, com é, recebíveis, com imóveis, com uma cacetada de coisa, e, e eles sabem dessa inovação. Só que essa inovação, ela mata muita gente. Ela Só que, cara... É, tira é dinheiro de muita que, gente, né? Que a máquina digital matou a, o filme Kodak. Vai acontecer uma hora. É a evolução da humanidade está é, é, baseado nisso. Então, a gente não pode... E, e, e eu entendo, eu não estou aqui... Não é uma, uma coisa só para o Brasil, mas pensa o seguinte, se eu sou os caras do Brasil... Mano, se os caras fazem isso, eles são um dos primeiros países do mundo, e o Brasil é gigante, o Brasil é uma das principais economias do mundo. Então, uma economia gigante é, criando um, um, um mecanismo de tokenização. Cara, imagina a quantidade de empresa vem aqui tentar fazer uma, uma IDO no Brasil né, vendendo ações dessa empresa no Brasil tokenizado. Imagina o que não acontece. É, imagina o um ingresso de receita. No mercado. Não, imagina o quanto de dinheiro vai entrar no Brasil. Exato. Se você, você fala assim, ó o americano, ah você não pode operar aí, vem para o Brasil, abre uma empresa aqui e opera ação tokenizada no Brasil aí dos Estados Unidos. Ah, mas dá para fazer já isso? Ah, dá. Óbvio, você abre a, na corretora, vai demorar uma semana, aí você vai ter que fazer o câmbio do dinheiro lá dos Estados Unidos para o Brasil, botar três aqui dias. e não sei o quê, e aí você quer liquidar, mas não sei quanto, cara, vamos se o Brasil ele pensasse em inovação, ele estava em outro patamar, cara, tentando dinheiro adoidado, o dólar ia baixar absurdamente.
1: É. O problema é que a galera não gosta, né? Ou tem gente que não deixa. Que é o mais provável.
3: É uma discussão mundial, cara. Os Estados Unidos é assim. Os Estados Unidos não deixa. Ele está protegendo. Eles têm medo de... De, 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 de fato, ali, hoje, é, o, o sistema financeiro mundial, ele é baseado em banco. Então, tem medo também dos bancos quebrarem. Banco não existir. Banco não sei o quê. E, e a pirâmide ali, estrutural financeira mundial... UI, ui é. Mas vai, uma hora ou outra vai ruir. A gente tá vendo. Não, vai, vai a, eles não estão vem.
1: adiando e adiável. É aquilo. É só o capineiro. Escolha a, a metáfora que você quiser. Mas é, é exatamente.
3: isso. O, Inglaterra. O que tá acontecendo com a Inglaterra, cara? Não tem gasolina nos postos de gasolina. Não tem comida no, no mercado. Inglaterra. A gente não tá falando da Venezuela. Tá falando da Inglaterra.
1: Tudo isso porque não, não tem, tem peão para dirigir o caminhão. Não é nenhuma questão mais financeira. Não estão falando, nossa, ah, a Inglaterra quebrou. Não. É porque não tem gente. Não para dirigir o caminhão lá, porque não, não tá valendo a pena, não quer sair de casa para pagar o salário que estão pagando, enfim. E tem também as questões... É, o financeiro não tá tendo problema lá, né?
0: Claro, pra sair é, o
1: dinheiro. Tem,
3: porque eles saíram lá do, é, da, Europa, da Europa, aí eles brigaram, porque aí todo mundo saiu da, da, da Inglaterra, então você, você tirou ali trabalhador da, da Inglaterra. É uma questão socioeconômica. Exato. É, é, mas que tudo impacta no financeiro, não. Financeiro. Não, o
1: financeiro que eu tava falando é, é porque essa é a conta. Eles se preocuparam mais com o fluxo de dinheiro, de facilitar o fluxo de dinheiro e esqueceram de olhar o fluxo de mercadoria e o fluxo de gente. Exato. Porque esse é o problema que tá dando. Tipo, a galera que, que levava a comida pra Inglaterra não morava na Inglaterra. Sabe, morava em um país do leste europeu, whatever, foda-se. Óbvio. É, é, mas e aí? E às vezes, mas agora... é isso
3: que acontece no, 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 no Brasil. Se a Faria Lima, se ela parar amanhã. É, se a galera parar de trabalhar, na moral, velho, não vai mudar muita coisa. Vai ter comida na mesa da galera. Vai. Agora, se o caminhoneiro parar, é, não vai ter comida. Se o lixeiro parar, é, é, vai ter um, um problema de sanitário saúde gigantesco pública. É, saúde pública. Então, o que leva o, mu o mundo, ele é levado nas costas pelo afegão médio, não por nós que estamos aqui atrás do computador, uhum. escrevendo petição. Uhum. Concordo.
1: E a galera esqueceu de pensar nesse povo. E aí esse povo falou, cara, até entrar lá na Inglaterra tá horrível, mas enfim, acho que o episódio não é sobre, sobre a <risos> isso imigração. É,
3: né? a, mas isso que é bom
1: Virou análise geopolítica. Rapaz, o bitcache é tudo e mais um pouco e
2: não é nada. Ele é
1: quântico. <risos> é quântico. É quântico não, porque quântico dá problema.
2: A gente fica aqui modificando os nossos, os nossos assuntos em microfrações de segundo, de forma quântica. É, senão, é, é tipo
3: a Solana. Comprei insulando, pessoal. Vou aposentar
1: logo. Alguém tá carregado. <risos> Boa. Agora, o, o Rafa, e até pro Paulo e, e pro Guim saberem também, essa parte que a gente comentou do projeto, ah, é ruim deixar na mão do Poder Executivo, ah, os crimes, não, não tem que ser bem por aí, não tem que criminalizar tudo. Calma, tá, galera? A gente só tá discutindo a primeira etapa do projeto. Tem esse ponto que o Rafa bem lembrou, é, que existe um projeto no Senado onde existe um approach é, é, das associações criptos, é, das associações de fintech para escrever algo mais razoável para o mercado, algo que atenda os interesses. Porque, é isso, como o Rafa falou, aparentemente esse projeto apresentado e aprovado pela comissão atende um interesse único e exclusivo do governo federal. Governo eixo, inclusive, pode não estar no, na, na próxima legislatura no poder e muda, inclusive, o pensamento. E aí, inclusive, uhum. se você pensar que se for entrar mais um, um governo mais pró-estado, mais estado braço forte, estado mão forte, pode, inclusive, mudar o, a regulamentação que pode ser feita. Verdade seja dita também, vai, vou dar uma palmatória, no governo PT, que tido por muitos aí como... Nossa, socialista, pororó, E era, assim, um governo mais próprio, Estado forte. As primeiras regulações do arranjo de pagamento eram boas, Rafa. Mas depois foi engrossando. Mas, mas fala, o começo o do, arranjo do arranjo foi PT, legal. Ele
3: não foi socialista. Não.
1: Eu, eu também acho que PT, não, tá? Ele foi eu foi eu, eu também acho mim, que não, mas eu só tô fazendo esse disclaimer porque tem maluco pra tudo. Não,
3: eu sei. Assim, obviamente, eu não vou entrar em aspectos políticos uhum. aqui, mas, obviamente, teve a questão de é, é, diversas coisas é, focadas na esquerda, mas em questão financeira, Não. cara, só só ali o oligopólio bancário, tanto que os bancos eu nunca ganharam tanto, nunca, nunca tanto dinheiro quanto no governo, então, mas tudo bem. É, mas só voltando no projeto de lei, é, é, pelo que eu tenho escutado das associações e das empresas aí é, grandes do mercado, eles querem isso mesmo, eles querem uma lei só fala assim, é, a autarquia vai regular. Eles só querem isso. Eles querem uma lei que só fala assim, ó, mande pro Bacen, mande pro CVM.
1: Que lá eu me viro. Porque,
3: é, porque segundo eles, é, ali tem é, é mais fácil de conversar, é mais fácil de fazer as coisas, por um lado pode ser verdade, e por outro pode acontecer algumas pode. coisas é, meio bizarras. E eu vou dar um, um exemplo aqui. É... é eu, eu gosto muito de, de atirar, eu sou atirador desportivo de e tudo mais. Então, o que, que acontece? Hoje você tem lá o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei. E lá, é, é, delegou muita coisa para o Poder Executivo. Uhum. Tem muita delegação. Por isso que eu falo que eu não gosto muito de legislação que delega. Lá você ficou delegando um monte de coisa para o Poder Executivo. Agora o Poder Executivo, ele está é, é, decretando um monte de coisa, saindo um monte de decretos aí, vocês devem saber as discussões que tem, Bateu no STF e fala tudo que é inconstitucional porque não tem lei. E aí, isso pode acontecer, por exemplo, com o cripto. Ah, delega tudo para o executivo. E, então, tudo. A regulamentação vai vir por uma portaria feita pelo. Exército, técnico pelo da técnico do Beleza, vai chegar e aí? E se começar a discussão se é legal ou se não é?
1: A gente, não, não tá protegido. Eu concordo com você, ó, as balizas principais, os, os pontos neurais, os, os pontos é, mestres, tem que estar tá na, na lei, até porque é, é, é legislador que tem que aprovar essa porra. agora
3: é, E eu acho que, que, é o que eu falei, eu acho que tinha que colocar lá definições uh -huh. bem claras de algumas coisas. Eu sei que a inovação, ela é muito rápida, principalmente em cripto. A gente não falava de IDO até um ano atrás. É, porque a ICO era novo, a ICO já é velho no mundo cripto. Aí veio o IDO, DeFi bombou é, do meio do ano passado para agora. Já estão começando outras coisas. Eu sei que é muito rápido e, e tudo baseado em lei pode também ali, deixar muito é, travado para o futuro. Eu, também, então, assim, é difícil, gente. Não, a gente fica falando aqui, dando nossos palpites, mas fazer lei, legislar, não é uma tarefa
1: fácil. É uma, ingra... é uma tarefa ingrata, inclusive, porque aquilo que você fez, você já tá achando que é moderno, já é velho. A maioria das vezes é, é. assim. Ainda mais no nosso ramo, do, alguns ramos do direito, direito, é, é, direito financeiro, direito empresarial, às vezes a galera vem com as coisas na nossa e fala, ih, filho, você já foi. É, agora, verdade você já dita, é dita, um, é, é o ponto que eu falei lá, lá atrás. No, eu gosto, por exemplo, da ideia do Bacem. Tem um apreço por ela, acho que ela não é a melhor coisa, mas tem apreço por ela, porque baseado na história, no histórico. No histórico do Bacen, a, a, a regulamentação do arranjo de pagamento foi bastante benéfica para termos, inclusive, essa profusão de fintechs que a gente tem hoje, essa profusão de mercado de adquirente e subadquirente. Inclusive, é uma piada que a gente fica fazendo interna nossa, que a, a, a fint, algumas fintechs virou nova palheteria. Mas é, que já eletizou. Já elitizou, sim. Quando o governo fez o Pix agora, ele veio e subiu o sarrafo. É isso que você falou. Quando o Pix começou a ser lançado, o governo começou a subir o sarrafo e começou a exigir capital mínimo, algumas coisas bem assim, que já subiu o sarrafo.
3: Hoje, se você quer abrir uma exchange, um menino tá lá na, na faculdade e fala, pô, vou desenvolver aqui uma plataforma top e vou fazer uma exchange. Ele pode. Pode daqui seis meses, quando esse projeto eventualmente passar, ele não pode,
1: não vai poder. Vai, vai depender no... do, do regulador, vai depender do regulador. Não, mas ele vai é. poder,
3: ele vai poder. Mas se acha que ele vai pagar é, 300 pau o advogado, aí ele tem que pagar, não? Não tô falando do advogado. Futuro. A gente não sabe
1: nem quanto tempo vão regular. A gente sabe que a CVM o demora o demoram pacas para regular. Vai ter audiência, mas vai é ter uma, a grana, toda.
3: uma grana para você conseguir. Hoje é a mesma coisa que hoje. Ah, você pode ter um banco? Pode. Vamos fazer um banco agora? Tive uma ideia. Vocês não querem fazer um banco comigo? Vamos. Cara, a gente vai gastar uns 5 milhões só para abrir.
1: Só para conversar, só para a galera saber. Você faz tudo, prepara a documentação e apresenta para o Banco Central. Você passa por um escrutínio do banco Central, banco Central. E quando você indica os diretores estatutários, os diretores é, é, que precisam existir na estrutura... Esse diretor tem que ter experiência prévia. Por exemplo, o Banco Central não aceita aquilo. O, o diretor financeiro, por exemplo, não tem experiência nenhuma no, no mercado financeiro.
2: Por uma é uma escolha dele.
1: isso. Tem, tem esse ponto ali. Você, você não passa. Fora comprovar a origem aí, do capital.
3: E aí você quer é, é, abrir uma... É que, que eu acho que isso parâmetro. não vai
1: acontecer. É que eu acho que isso não vai acontecer, Rafa. Eu acho, ah, eu aí, acho que eu, isso eu, é meio eu, apocalipse.
3: Eu não sei, instituição é de pagamento. Hoje para você ter uma IP regulada com licença, você vai gastar uns 2
1: milhões. É, exa e, e, esse é o ponto que eu tava comentando, subir o sarrafo é, recentemente. Antes, então, inclusive, isso você podia conseguir fazer isso
3: é exchange.
1: Não, não impede. Esse é esse, esse é meu argumento. Não não existe esse impedimento, mas baseado no histórico. tá? estou me baseando no histórico. No começo das instituições de arranjo de pagamento as coisas eram mais fáceis. Porque o mercado. Porque Sim, existia, era. inclusive, essa intenção de deixar o mercado super aberto para que o mercado tivesse uma profusão de inovação, uma profusão de coisas novas para baratear o custo para o consumidor final, que é o cara que tem a máquina, tem um, um valor melhor. Foi o que aconteceu. A hora que aconteceu, eles subiram o sarrafo. Eu acho que esse risco dessa história que eu contei, existe. Não, Não. Mas no,
3: no, no final, todas as pessoas dentro do arranjo do pagamento sempre
1: dependiam de um banco. Sempre dependiam. Sempre dependiam. Dependia. Ou de, da bandeira do banco.
3: Você depende do, 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 da, da bandeira, você depende do, 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 do liquidante, que é o banco, o próprio banco. Mas, você depende de tudo do banco.
1: Mas a exchange também depende do banco, para ter a conta.
3: É, exatamente. A gente depende menos,
1: verdade seja dito Comparado é. com o mercado de adquirência, a gente depende menos. A gente só depende única e exclusivamente... Você sabe disso melhor do que eu. Você é advogado de Exchange. É que a Exchange precisa de uma conta com API. Se a Exchange hoje, um... já é, hoje, hoje já tem. Hoje já tem, exato. Hoje já tem. Se a Exchange tem uma conta com API, acabou. Do lado bancário, ela não precisa de mais nada. Ela roda. Roda linda, leve, solta e perfeita. A mágica acontece do lado da Exchange, na plataforma da Exchange. Trocando, é... é, é rodando nodes para fazer pagamento, etc. E piriri pororó. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente depende menos dessa galera. A gente depende, inclusive, de produtos que poucos bancos têm. Até onde eu sei, eu acho que só estão dois ou três bancos que têm produto com API, não é? Um é o banco que todo mundo eu usa.
3: Que... É, vou, vou... tem alguns já, né? Eles estão colocando bastante coisa. Mas, assim, do... no mercado cripto já tem uns dois três bancos que estão com API.
1: É, eu lembro... Então... Eu... Só sabia desses dois ou três mesmo Tem o principal e tinha uma galera que tá começando agora Mas é isso Então, por exemplo, por que não, né? Alguém falar, galera,
2: vou atender vocês aqui Enfim Mas é um tema muito legal, porque Apesar de vocês terem falado que é um tema chato é, E realmente pode até que ser É realmente um tema cansativo, sim Mas é quer legal dizer, a gente falar você sobre isso Quer dizer isso. que você tá
1: falando isso é que você cansou de ouvir a gente até agora É isso, é essa a sua palavra Eu, eu,
2: eu, eu tô aqui tomando um Red Bull Enquanto escuto vocês aqui <risos> Ele mas... na cama de venda. É, o, o, o Gui já dormiu. O Gui já dormiu nesse instante. Não, o Gui
0: não dorme. Guin não, não dorme. Eu, tô, eu, tô, eu tô me alimentando, tô comendo uma banana não, né, aqui, é, já.
2: é óbvio. <risos> não, mas é, é um tema legal para a gente poder conversar, porque era o que a gente estava falando, regulação, ela vai vir, isso é inevitável, e é ideal que a gente entenda o que está vindo para poder se posicionar e até, talvez, se for o caso, brigar de alguma forma por alguma mudança. Porque o que a gente não pode fazer é simplesmente deixar com que os outros regulem para gente um mercado que eles não entendem.
3: É, mas de verdade, Paulo, eu meio que desisti, cara. Porque, assim, é, infelizmente, dentro do nosso próprio mercado, é, é, a gente sabe que tem muita briga de ego e, e, cada, e cada player tem seu interesse. Essa é a grande verdade, cara. E quem vai tocar isso é quem tem mais poder financeiro e a gente sabe quem tem. Então, eles que vão tocar tudo. Então, o que for bom para eles, eu não estou falando que o que é bom para eles é totalmente ruim para o mercado. Mas eles vão focar Eles vão pensar neles. só neles. Só a eles, dor deles, é
1: é, é, é isso. Eu vou pensar na minha dor. Qual é a minha dor? Ah, minha hum. dor é essa. Não é a dor. Ah, do mas pequeno.
3: tá errado. Se eu fosse o, 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 o presidente dessa empresa, eu pensaria de forma adversa? Não sei mas eu tô falando aqui os fatos só, né? Não tô criticando, uhum. nem nada. Mas, assim, eu meio que desisti, porque eu tive, eu tenho, né, um, um, um contato aí com um partido e com uma banca de deputados, e, e eles deram carta branca, falaram, olha, vocês querem fazer um negócio? A gente vem, escuta, é, apresenta pra gente, a gente, se for legal a inovação tudo, a gente tá junto, vão para cima... E eu passei isso para é, a associação, para a galera, tudo mais. E ah, a gente já tem os advogados que tocam não sei aonde, não sei o quê. Então, assim, no fundo, o tudo é tá o é, é, é tá um interesse financeiro de alguém, interesse de lobby de alguém. Então, assim, eu não vi assim, uma abertura. Não, putz, vai ser legal pra caramba. Quanto mais a gente é, juntar e, e, e tentar chegar num negócio legal, melhor eu não vejo isso, assim, sendo bem sincero, então, meu, eu já estou meio de saco cheio, então, eu, eu quero ir para El Salvador, comprar minha, minha ilha e... O que o Rafa
2: quer, na verdade, é que todo mundo compra Solana, para Solana valorizar, e aí ele, não, aí comprar ele vai comprar a, a ilha. privada dele. É, inclusive, a gente já estava vendo um site, Zé, chamado é, privateislands.com, muito bacana, cara. Você pode selecionar lá qual ilha você quer, por continente. Muito bom. É só a Solana valorizar mais uns 4, 5 mil, porcento, mil por cento, né, Rafa? Com
3: um 10 surda. bilhões de por cento que vai. Vale. <risos> <risos> mas vai que...
1: É o mundo do cripto, cara. Vai que. Você sabe, né? Vai a, a tendência é sempre de alta infinita. Às vezes cai uns 80%, é 70%. Cai, mas depois uhum.
2: sobe... É, o, e, o, e o Rafa é especialista nisso. O Rafa ele é advogado, mas é, que é a principal né, atribuição dele. Mas ele tem uma outra. Eu achei que a principal outra atribuição outra dele era outra coisa. Era... Não, não, a principal atribuição <risos> é, 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 é ser trader inverso. O Rafa ele é trader inverso. É, é, ele tem um talento enorme para fazer a operação contrária ao que dá dinheiro. O Rafael é habilidosíssimo. Não, mas bom.
3: olha, eu vou te falar uma coisa, Zé. Eu e o Paulo, a gente já é bilionário, tá? Então respeita é a gente.
2: A gente não chegou a trilionário bilhões. ainda
3: não? Acho que não, mas a gente é bilionário numa moeda chamada caboço.
2: É. <risos> segura caboço. segura, segura meu, meu meme de cachorrinho, porra. Segura que eu quero ver.
1: <risos> é isso, o negócio é ser bilionário, não importa no quê.
2: É isso eu que eu não falo. Não, exatamente. A gente não precisa falar em qual unidade. unidade.
1: Exato, a gente não fala a ordem de conversão. Você unidade de Vocês estão parecendo venezuelano. Tem lá o... Ah, se
2: fosse venezuelano, já teria cortado mais três zebras na última sexta-feira. Cortaria mais três na próxima. Na próxima. E foda-se. Eu,
3: eu, eu botei aí os primos, né? As criancinhas. <risos> mas uh, a gente paga o sorvete e tudo mais, né? <risos> <risos> não, é não, mas é já... justo,
1: né? É uma troca justa. Já tá certo.
3: Eu... eu... Eu já tô alienando todos os meus bichinhos. Eu acho que isso não vai pra frente.
1: Ah, achei que você ia ser o... o,
3: o... Os meus pokémons, eles... Pô, o agropecuarista.
1: Fio, quando a Rafa <risos> quando a Rafa Romano me contou a história de que cruza e, e tem lá recessivo negativo. Eu falei, cara, você é um agropecuarista. Você vai ter lá o, o, os os pecuaristas dos bichinhos. Dos pokémons, porra.
3: É, os Pokémon, Treinador de Pokémon.
1: É, entendeu? É pecuarista. Eu tenho aqui a minha fazenda, eu tenho aqui os meus bichinhos e tal. E, porra, é fantástico.
0: <risos> o o Green. E tem alguns que valem mais que fazenda, hein? Tem, já? Tem.
1: Opa,
2: você tem...
0: Aliás, tem, 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 tem algumas contas ali que dá pra comprar algumas fazendas. Eita, Lelê, esse mundo Ué. digital mata nóis do depende do Pokémon
2: e tudo depende de onde é a fazenda, né? É, você tá com é, um bote é no
3: Pokémon, Gwyn?
0: Uh, se eu tô no X? Ah. Não, eu não tô no X. Eu só jogo
2: Lightbringer Eu vou traduzir o que ele falou pra você Ô, Rafael, você tá no X? Sua pergunta, ele, ele demorou e pens... ele falou assim Não, não posso responder para você Não com é. posso responder
3: pra você
2: é. Por enquanto, <risos> o... eu não devo
0: revelar a minha fortuna
3: <risos> Cara, o Lightbringer Ele, quem começou lá no início dele Também ano passado, acho que se deu bem agora né? é, Prazer eu ruim, ruim. <risos> Prazer <risos> ruim. <risos>
1: Não, deu, deu muito Legal. bem. A, a galera, cara, lá no escritório a galera fala, mano, que porra é essa de joguinho? Aí você vai explicar
2: os caras, caralho. Falei, é, nem... falei pros caras, nem eu entendi de primeira. Não? Inclusive, pra quem tá escutando o nome Lightbringer agora pela primeira vez, tem um podcast aqui no Bitcast que o Wynn gravou, inclusive, há muito, muito tempo atrás sobre o jogo, que demonstra que ele realmente entrou. E sobre o X Infinity, a gente conversou com a Rafaela Romano aqui, que é mestre em tudo que faz, inclusive mestre Pokémon. <risos> inclusive, Mestre Pokémon. <risos>
3: mestre em tudo que faz é foda. Mas eu, eu, eu gostei do jeito que você fala podcast, é po podcast. É
2: o podcast. Tá na hora de derrubar o Paulista da, 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 do, do é, podcast, né, gente?
1: Tá na hora de derrubar o Paulista, hein? Tá na hora da conexão começar a.
3: É o, o extra, o extra.
2: É, oh, a gente descobriu. Cuidado, só, ei, calma, lá só, um calma lá. só um parênteses. Descobrimos que as empresas mudam o nome Sim. de acordo com, com a cidade, Exatamente. de acordo com o Estado. A gente ficou assustadíssimo quando percebeu isso. Eu já sabia. Como é que é o mercado? Como é que é o mercado em São Paulo, Rafael? É, é, eles fazem a propaganda extra. Aqui é extra.
3: Extra. E lá, ele me mandou propaganda, fiquei abismada propaganda extra e a propaganda aqui extra. Cara,
2: viva a variante linguística. É porque, variante linguística não, né? Viva o sotaque correto do português, que é o carioca. <risos> e os demais <risos> são variações realmente, assim, quase que dialetos locais. Nossa, eu... eu tô com
3: dó de quem tá escutando esse podcast nesse momento. Porque ele falou, os caras estão já falando de supermercado no Rio de Janeiro, São <risos> Paulo. <só risos> Meu Deus do céu.
1: É. Também tem o poder da tesoura, tá? Fica tranquilo. Tudo pode acontecer. <risos> Mas essa
2: parte vai entrar. <risos> é, já percebi
1: que ele quer que entre. Bem, galera. É, esperamos que depois deste profícuo debate, desse debate bastante emotivo, desse ba debate bastante, inclusive, cl clubista, né? Nessa questão mais linguística, mais de estado... É que vocês não sabem... As besteiras que eu tive que ouvir... Antes de começar a gravar... Porque o meu áudio estava com um problema... E o Paulo e o Rafael estavam trocando as suas... Amenidades... Em relação ao estado de cada um... Está uma maravilha de ver... É, mais verdade seja dita... É, esperamos que este episódio... Que deve ter ficado longo... É, tenha agregado... É, um pouco... Para o seu conhecimento... Tenha agregado... Acalmado o seu coração sobre a regulamentação que está por vir. Como eu disse, não vai ocorrer agora, meu Deus, ano que vem vai mudar, mas obviamente uma hora vai chegar e é como nós todos dissemos aqui, precisa da regulação, ou, ou, ou nós precisamos é dosar a mão. Hum, como o Paulo comentou, uma mão muito forte, muito rígida, muito restrita, como a BitLine, do estado de Nova York nos Estados Unidos, é um exemplo a não ser seguido. E como o Rafael disse também, um exemplo de Liechtenstein é um exemplo que ele in, acha bastante interessante a ser seguido, né, Rafa? Então, será que a gente vai ficar falando para o nosso, nosso Bitcaster e ficar mandando e-mail para os deputados? Falou, não, vamos seguir Liechtenstein. O que, que você acha, Rafa?
3: Cara, Liechtenstein foi feito uma discussão muito ampla. E vocês sabem que lá é um principado, né? Uhum. E tem um advogado que ele é muito bom em, em questões relacionadas a cripto. E ele que ajudou a, a fazer esse, essa lei é, lá de Liechtenstein. Cara, é muito bom porque ela aborda vários aspectos. Ela aborda, aborda o custodiante, aborda a exchange, aborda as carteiras, aborda tudo, aborda os tokens, tipos de token Eu gostei muito do, do, do projeto de lá, mas a gente tem que também sempre lembrar que a gente tá num país intercontinental, né, gigantesco, e, e Liechtenstein é uma avenida, né. É, Liechtenstein é...
1: é o quê? Sei lá, é, a, é o centro, é a Higienópolis, sei lá, vai, de São Paulo.
3: Cara, é, é, é minúsculo.
1: É, é minúsculo, minúsculo, sei lá, minúsculo. deve ser dois, três é, bairros de São ser... Paulo e acabou.
3: Eu acho que nem isso, eu acho que é, é, não... deve ser um terço da barra.
1: É, não duvido disso não. Aí é fácil, né? Aí qualquer regulação Aí lá é, você é, muda em dois É mais minutos. fácil, mas é a gente
0: 160
2: a empresa, quilômetros né? quadrados. Caralho, Guin.
3: Exatamente.
2: É, Ele tá falando de cabeça. Não, 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 hein? Ele tá falando de cabeça. É conhecimento.
1: <risos> <risos> Guin, eu acho que você tem que fazer um bot pra gente ficar mandando um e-mail pros nossos deputados. Não, não quero dizer que você é spam. Longe de mim falar que você é spam. Que isso. É só um bot para os nossos ouvintes poderem mandar e-mails com maior assertividade, tá? Já é, tá, tá feito. É, o clica falou no, no botão,
0: manda um e-mail. É, já é, tá exatamente. feito,
1: o Gwen já tá disponibilizando o é. download já. Vamos lá, acho que a gente precisa fazer uma pressão. Tô terminando o bote. Uma pressão mais republicana, entendeu? É... Rafa, por favor, cara, fica à vontade, o microfone é teu pra, pra você se despedir, agradecer, se apresentar de novo. Cara, por favor, convidado aqui tem sempre prioridade. Quem tem prioridade é o Paulo.
3: Maravilha, Beat Lovers É isso aí <risos> é... Não, eu queria agradecer o convite Obrigado é... Eu não conheci o Guin, né? não conheço pessoalmente Espero que quando a gente começar a ter Eventos novamente presenciais Ele possa aparecer o Guin é daqueles que é o cara que não sai Não pode aparecer, tem medo de se mostrar É,
2: é, é o hacker, né, cara É complicado é. <risos> Ele vai aparecer de máscara no bagulho E... Já apareceu obrigado
3: novamente o Paulo, grande amigo, o Zé, a gente sempre fala é, constantemente aí dos aspectos do dia a dia do mercado cripto, agradeço aí o convite e tamo junto. Obrigado, Green, prazer em conhecê-lo. Me faz um bote depois e fica com Deus todo mundo aí que está nos escutando. Obrigado aí por nos aguentar até esse momento. Você é um campeão, você ter escutado até o final.
2: Pois é. Paulo? Agradecer a todo mundo, hoje eu tô remoto, não tô no estúdio com o Zé, o que tem as suas vantagens, Rafa, porque ah, 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 quem, ah, ah. Quem, 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 quem escuta os nossos beatcasters, os nossos beatlovers, eles já sabem que, inclusive, eu sempre peço pro nosso editor, inclusive mandar um beijo pro Carlinhos que tá escutando a gente, mas a gente não escuta ele, é, de que eu quero uma barreira física entre eu ah, e, o, e o Zé, ah, ah, para não ser obrigado a ficar gravando vendo ele. Então, hoje eu tive essa, essa vantagem de. Carlinhos, estar de casa, tá na hora de começar a derrubar o áudio dele, Carlinhos. Agradecer a todo mundo. Coitado que... do
3: Carlinhos, ele tá até tá. agora escutando atentamente. Isso aí ainda vai ter que editar depois. Vai. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh. dormiu. Ficamos na
2: dúvida. <risos> Mas a agradecer a todo mundo que escutou até agora. É que o Rafa falou: você é um campeão, você merece um, uma joinha. Um troféu joinha pra você. Parabéns. Gui.
0: Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença do Ilustre senhor Rafael, hoje um dos advogados tributaristas mais notórios do Brasil, por compartilhar a visão dele né, e o conhecimento dele com a gente, junto com o Zé, nossa, eu entendi como uma aula, uma abundância fantástica de conhecimento jurídico aqui. Pela palavra. E bem. da próxima vez vamos providenciar aí a barreira física, né, que tem alguns episódios que a gente está falando nisso, não, não, não saiu ainda. Até ah,
2: hoje não, não me proveram essa barreira física. É viu? óbvio, quem manda sou eu.
0: É simples <risos> ah, assim.
2: Ah, aí a gente vê, aí a gente entende por que é o meu tripé que fica caindo. É. Aí a gente começa a entender, Gwen. Entendeu? É simples assim. Ele, não, ele demorou
1: dois anos pra perceber isso. É lamentável. Você já foi um cara mais sagaz. Quando, eu me, quando cansei de meu tripé cair, Gwim, fui lá e troquei de lado com ele. Eu não sei nada que é esse negócio de tripé, não, mas tudo bem. Desconheço. É você nosso caro ouvinte que está ouvindo a gente até agora falar essas baboseiras que nos, nos é, que são costumeiras. Primeiro, por favor, compartilhe esse episódio no grupo da turma. Manda lá pra, pra, no grupo do Telegram da Turma Cripto. Manda no grupo do WhatsApp lá da, do pessoal que investe com você, do pessoal da moedinha. É importante divulgar a palavra. Se você é da turma que acha que não tem, tem regulação, foda-se o Estado, imposto é roubo, respeitamos mas compartilha a sua opinião com a hashtag BitCast, a gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer saber é, o seu comentário. E se você é da turma do Regulamentação Vai vir, Vamos Lutar Por Algo Mais Razoável, também comenta, por favor. É, gostamos de ouvir a opinião do nosso ouvinte, gostamos de ouvir sugestões, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Rafa, faço as palavras do, do Guinha é minha, muito obrigado pela sua participação, é um prazer ter é, conversar com você, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, os nossos microfones estão sempre abertos é... e venha quando você quiser tá, por favor
3: Muito obrigado aí pessoal, amém
1: O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com CryptoFácil.com, este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro, valeu galera
2: Valeu, valeu. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CryptoFácil.com